0: OK, gente. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu quero pedir para vocês afiarem as espadas que hoje nós vamos ler Bíblia. Hoje nós vamos ler Bíblia, viu, Fernando? Vamos ler Bíblia. Pessoal aí em cima se prepara, tá? Nós vamos falar de um assunto que tem tem consequência e importância eterna, como toda a Bíblia. Todos os assuntos têm consequência eterna, só que esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que tem a ver com salvação, mas com o, o, a ação da salvação aqui ainda neste mundo. Enquanto nós estamos aqui, neste mundo, enquanto nós estamos aqui nesse corpo bonitinho, nós temos é, consequência com a regeneração que Cristo fez no coração de cada um que é novo nascido. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23.
1: 1 Pedro 1, e 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
0: Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos e nós queremos nos achegar a ti, Pai, na dependência, na submissão da tua vontade, para que o Senhor venha revelar os nossos corações, a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, Regenerados de semente corruptível não de semente corruptível mas de semente incorruptível do que, que estamos falando aqui nesse texto nós estamos falando daquilo que Cristo veio fazer depois do pecado essa palavra regenerados ela tem uma é, ela tem um desenvolvimento etimológico que vem de gerado então Deus fez o homem, Deus gerou o homem gerou Adão sem pecado de semente incorruptível o homem se corrompeu e aí então nós fomos degenerados nós perdemos a geração, nós perdemos a origem daquilo que Deus fez em nosso coração. Mas do capítulo 3 de Gênesis em diante, o que, que Deus vem fazendo com o homem? Deus vem buscando o homem para que esse homem seja novamente regenerado. Ou seja, para que nós sejamos feitos de novo. Para que a gente nasça de novo. Para que a gente tenha um renascimento. Então Deus vem trabalhar na vida de cada um de nós. Esse texto, ele tem uma ligação com o Velho Testamento. Lá de Jeremias 2, verso 21, eu vou fazer a leitura aqui que já está já tá aqui na minha tela. Jeremias 2, 21 diz assim, Eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava? Deus falando ao profeta. Eu fiz você de uma semente excelente, de uma semente pura, de uma semente incorruptível. Como pois você pôde se tornar uma vide brava? Como você mudou? Por que você mudou? Né? E aí, nós vamos entender a partir do texto de Efésios, capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 12.
1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Esse texto,
0: ele mostra a, a dinâmica da ação de Cristo, né? porque pela graça sois salvos, mas ele também mostra que uma pessoa sem Cristo... É uma pessoa totalmente separada de Deus. A Bíblia vai lá no, Novo no Velho Testamento, ela vai dizer que Deus é quem faz a obra de mudança de coração. Ele vai dizer lá em Ezequiel 36, 26, e tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. É Deus que faz a cirurgia, é Ele que troca. Mas esse texto aqui diz que aquele que está sem Cristo... É uma pessoa morta espiritualmente, é uma pessoa dominada pelo mundo, dominada por Satanás, dominada pela carne, filho da ira, sem Cristo, sem esperança e sem Deus. E o que é regeneração de acordo com a Bíblia? De acordo com a palavra de Deus? Então a regeneração é aquilo que Cristo fez para que nos, nós fôssemos reconciliados com Deus. E o que, que Cristo fez? Cristo morreu naquela cruz, a minha morte, a sua morte, e Ele me levou a morrer juntamente com Ele e você também. E pela fé, nós cremos que fomos incluídos na sua morte e na ressurreição nós ganhamos uma nova vida. Por isso que nós dizemos que aquele que morre, aquele que nasce, Apenas uma vez, ele morre duas vezes. Porque há a morte física e a morte espiritual. Porém, aquele que nasce a segunda vez, que o seu espírito é vivificado, ele ele morre apenas uma vez. Somente morte na carne, morte do corpo. Porque espiritualmente nós ganhamos vida eterna. Vida com Deus. O homem em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, até ser vivificado, até ser regenerado por Cristo. E quando que isso acontece? Isso acontece quando ele crê na palavra de Deus, que, que diz que fomos atraídos no corpo de Cristo e ganhamos uma nova vida. Esse texto aí de Efésios 2, no versículo 1, ele diz assim, Ele vos deu vida... Ou ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então não houve uma ação minha ou sua para ganhar a vida de Cristo. Foi ele que fez. Assim como ele lá no Velho Testamento fala que ele tira o coração de pedra e põe, coloca um coração de carne, aqui Cristo vem e nos dá vida. E como que é essa vida? É a minha vida? Não, é vida de Cristo. Pela ressurreição, o nosso espírito ganha vida com Cristo. E Cristo vem ser a nossa vida. E no versículo 6 desse texto, ele diz assim, E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então olha só. Por que que a regeneração tem consequências hoje, aqui, ainda neste mundo? Porque nós ganhamos uma nova vida aqui e aqui neste mundo o nosso comportamento, a nossa vida muda de dentro para fora. Aquele que está morto espiritualmente, aquele que ainda não creu no seu novo nascimento, ele não tem a... Ele não está sentado nos lugares celestiais. Nós estudamos um livro com os homens, acabamos, agora vamos recomeçar. O mesmo livro chama o resto do Evangelho. Que o autor fala, ele, ele faz uma, uma comparação, é, uma ilustração, aliás, colocando uma linha, dizendo assim: da linha para baixo, vida terrena, da linha para cima, vida celestial, vida espiritual aquele que nasceu de novo aquele que crê que ressuscitou juntamente com Cristo está sentado hoje aqui no banco da igreja e ao mesmo tempo está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus porque no corpo estamos aqui, no espírito estamos em Cristo olha só essa obra de Cristo meus amados é a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida esse é o fato mais importante. Não tem nada, nada, que tenha mais importância do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso nós estamos falando de eternidade. E após a regeneração, nós começamos a ver, ouvir e buscar as coisas divinas. Nós começamos a nos, nos preocupar com a eternidade, com as coisas do alto. Assim como nós vimos aqui a Maria Luísa, que é dentista, profissional, e ela ouviu sensível a voz do Senhor, não estou dizendo que é para todo mundo largar o que faz e começar a fazer o que a Maria Luísa faz, mas cada um tem uma experiência individual com Cristo, cada um tem um chamado diferente que Deus coloca no seu coração, você pode continuar na sua profissão, continuar trabalhando no que você faz, mas ao mesmo tempo você está sensível, porque o seu espírito está vivo. E espiritualmente Deus fala com você. A palavra nos ensina que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que, que a gente não conversa, como eu posso conversar com o Márcio aqui? Por que, que a gente não conversa assim com Deus? Porque Deus não está encarnado. Deus é espírito. E somente o espírito de Cristo em mim é que pode se comunicar com Deus. Então aquele que é nascido de novo, aquele que crê que Jesus Cristo vive nele, esse sim tem uma comunhão com Deus. Esse é chamado para fazer parte do reino de Deus. Esse se torna filho. Esse tem um comissionamento para poder fazer com que a sua vida seja um testemunho de Cristo aqui neste mundo. Tem gente que está esperando para pregar o evangelho lá no céu, gente lá não precisa, tem que pregar aqui, tá? Se você chegar lá no céu, quem tiver lá vai estar tá todo mundo nascido de novo lá, tá? Então o evangelho é pregado aqui e Deus nos chama para pregar o evangelho. Aí o que que acontece na nossa vida? E segundo aos Coríntios 5:17, Fernando, o que, que diz a palavra de Deus? Segundo aos Coríntios
1: 5, 17. E assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
0: Opa, que coisa boa! Se alguém está em Cristo, tem uma nova vida, é uma nova criatura. Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era difícil, tudo aquilo que era pesado, toda a religião todo o peso da obrigação, todo o peso, do, o peso que eu aprendi, que eu tinha que fazer para ganhar o céu, eu preciso carregar um peso, eu preciso pagar o preço, isso não existe. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Tem coisa velha na sua vida aí, meu amado? Tem coisa velha aí, gente? Hã? Tem coisa velha aí que está pesando, que está sendo difícil carregar? Já passaram, Cristo já levou. Naquela cruz, todo, toda a nossa dívida foi paga. Naquela cruz, o que ele sangue derramado, ele nos justificou. Ele nos reconciliou com o Pai. Por isso se chama regeneração. Nós somos gerados novamente. Nós somos feitos de novo em Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso. E quem foi que fez isso? Foi Deus. Não foi você. Não fui eu. Foi Deus que fez. E por isso não sobrou nada para nós. Você quer fazer alguma coisa? Quer carregar algum peso? Isso que a Maria Luísa faz... É aquele versículo que diz assim... Que nós somos salvos para as boas obras. A Maria Luísa está fazendo isso... Porque ela já nasceu de novo, e como nascida de novo, ela quer fazer parte do reino de Deus. Ela quer, por vontade, por, 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 movida por, por Deus na vida dela, ela quer fazer isso. Porque ela tem um coração agradecido. Porque ela quer fazer parte, não para ser salva. Porque ninguém é salvo por obras. Ninguém pode fazer nada, absolutamente nada, para ganhar a salvação. Porque Cristo já fez a obra foi concluída, a obra foi suficiente e tudo foi consumado. Então, meus amados, não sobrou nada para nós a não ser glorificar o nosso Deus, a não ser dar graças a Ele. E esse grande amor e o dom gratuito de Deus e a sua rica graça são a causa de nós nascermos de novo. É por graça. Não é por preço, não é por peso, não é por religião, mas é por graça. E Deus é poderoso para fazer isso? É. É pelo grande poder que Ele tem. Efésios 1, 19 e 20, a palavra de Deus vai nos ensinar que o poder de Deus é que ressuscitou Cristo Jesus e nos levou a ressuscitar juntamente com Ele. E aí nós ganhamos então uma nova vida. E a nossa condição de pecadores, passou a ser tratada na cruz do Calvário. O que, que diz lá o texto?
1: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
0: Então vejam, gente que o poder de Deus é que fez toda a obra, é que moveu e nos moveu também a crermos, segundo a eficácia da força dEle. Foi Deus que ressuscitou a Cristo. Cristo viveu aqui neste mundo totalmente dependente do Pai. Totalmente. 100% homem, 100% Deus. Quando Cristo foi após o batismo foi levado para o deserto e ficou lá 40 dias sem se alimentar, em jejum foi tentado por Satanás ele podia muito bem fazer é, tudo, porque ele era Deus ele podia sair daquela situação, ele podia ceder, não ceder a, 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 a voz de Satanás ele podia transformar pedras em pães para não ficar com fome, ele podia fazer tudo mas ele foi totalmente dependente do Pai. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Não só de, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse alimento, que é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. O pão, ele tem uma, uma função na nossa vida. Ele é o alimento físico. Mas a palavra de Deus... É o nosso alimento espiritual. Como que a gente se fortalece? Como que a gente vive espiritualmente nascido de novo? Como que a gente caminha dia a dia na dependência do Senhor? É pela palavra de Deus. E pela oração também. A regeneração é necessária porque a carne humana é pecaminosa e nem tem, não tem comunhão com Deus. Esse assunto é tão importante que Jesus Cristo, em conversa com Nicodemos, um texto muito conhecido nosso, que é está lá em João, capítulo 3, Jesus disse e repetiu para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nós vamos ler João 3, de 3 a 7. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não for regenerado, aquele que não nascer no Espírito, não pode ver o reino de Deus.
1: Vamos lá? A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo.
0: Gente, quem não nascer de novo entra no reino de Deus? Quem não nascer de novo é filho de Deus? Por isso esse assunto é um assunto muito, muito importante. Jesus diz assim, olha, se você não nascer de novo... Se você não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, a regeneração não é uma opção, não é opcional. Se nascer de novo, entra no reino de Deus. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não é uma opção. Quem é nascido da carne, é carne, e quem é nascido do espírito, é espírito. Vamos ver também em 1 João 4, 7, o que, que diz a palavra de Deus a respeito é, do amor de Deus, que é a primeira manifestação de Deus aqui neste mundo, no coração daquele que é nascido de novo. O nascido de novo também não tem a opção de não amar. E isso é um efeito do novo nascimento aqui neste mundo. O nascido de novo não tem a opção de não perdoar. É um efeito do novo nascimento. Então no pacote, além da salvação, ganhamos a vida eterna... Cremos que Cristo é a nossa vida, nos reconciliamos com Deus, mas a nossa vida aqui neste mundo, o nosso comportamento tem uma mudança, tem uma
1: transformação. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
0: Para quem não sabe, eu sou avô. Já falei assim, porque estão falando que eu não posso falar, então já falo logo. Sou avô. A minha netinha, Laurinha, nasceu dia 18 agora de fevereiro. Já está fazendo aniversário de 12 dias. Ela faz aniversário todo dia, 12 dias. É isso, bem? É, 14 dias. É... O que, que a gente aprende quando a criança nasce? Quando uma criança nasce, ela ganha vida aqui na terra, não é? É o nascimento físico. Mas quando alguém nasce de novo, ela ganha um nascimento celestial, não é terreno, é celestial. Imagina isso, imagina isso, alguém nasce de novo com 80 anos de idade, que isso acontece muito, 80 anos de idade, nasceu de novo, é como se fosse um bebê chegando no céu. É um nascimento celestial. Então, quem tem esse novo nascimento, quem crê nessa obra de Jesus Cristo em seu favor, quem crê que é uma nova criatura, quem nasce de novo, gente... É a mesma alegria que nós tivemos quando chegou a Laurinha. É a mesma alegria que você tem quando chegou o seu filho. É a mesma alegria e mesma festa que tem no céu. Porque uma alma foi ganha para o reino de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia diz que uma alma, uma alma tem festa no céu. Uma alma. Imagina só, a gente poder fazer parte... Fazer parte dessa obra. A gente poder fazer parte daquilo que Deus está trabalhando e fazendo aqui neste mundo. A gente tem se reunido aqui na nossa comunidade toda quarta-feira para orar. Está sendo muito, muito bom. E se você não está vindo, você está convidado, convidada a vir aqui quarta-feira, às 19h30, para a gente orar junto. Nós estamos orando aqui, nós estamos aprendendo e vendo o que Deus é capaz de fazer através da oração, e a gente compartilha dessa alegria de ver o agir de Deus na vida das pessoas. E esse compartilhar dessa alegria é um regozijo, é uma alegria tão grande, que é como se estivesse nascendo um bebezinho na sua casa. Como se estivesse nascendo uma pessoa e ganhando a eternidade e saindo e sendo transportada do império das trevas para o reino do filho do seu amor que é Jesus Cristo. É como se uma pessoa saísse das trevas, saísse de um lugar muito, muito, muito sofrível e fosse levado para um hotel cinco estrelas. Né, uma comparação tosca, porque o reino de Deus é muito mais do que um hotel cinco estrelas, mas é como se você saísse de um lugar escuro e fosse para a luz, então quando há um novo nascimento tem festa no céu, e aí 1 João capítulo 5 verso 1, falando ainda dos efeitos da regeneração, aquilo que Deus faz na nossa vida aqui neste mundo,
1: Diz lá o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Vejam que o amor
0: é inerente do novo nascido. né O amor faz parte daquele que é nascido de Deus. Porque é a ação de Deus na nossa vida... É a ação de Cristo, é a vida de Cristo na nossa vida. E ela vem fazer com que a nossa vida tenha um testemunho. A nossa vida seja um, um manifestar de Cristo aqui neste mundo. E a Bíblia nos ensina que nós vamos crescendo a cada dia. A cada dia nós vamos ganhando uma experiência nova. Você imagina que alguém pode um dia chegar para você e dizer assim, olha, eu não sei quem você é, mas você é muito parecido ou parecida com Cristo. Imagina só, que nós podemos chegar a esse ponto, de termos uma intimidade, uma comunhão tão grande com o Senhor, de nos tornarmos parecidos com Ele. Eu não estou falando de parecido, na fisionomia, fisicamente, não, estou falando de tornar parecido no nosso agir, no nosso falar, no nosso testemunho, no nosso respeito, no nosso comportamento, onde as pessoas vão conviver conosco e vão querer conviver mais ainda, vão querer mais, mas eu quero ouvir mais, alguém pode chegar na sua casa e ver você com a sua família e falar, gente, que gostoso essa casa, que gostoso conviver com essa família aqui, o relacionamento deles é um relacionamento tão leve, tão amoroso, tão gostoso, que eu não quero ir embora, é possível isso? Claro que é, meus amados, claro que é, porque onde Cristo está, o céu está, porque o céu é uma pessoa, o céu não é um lugar, aquele que está em Cristo, está no céu, Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Gente, nós tomamos posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus nos ensina, em Efésios, voltamos lá um pouquinho em Efésios, capítulo 1, que, é a, que aquele pacote da salvação, aquilo que Deus já fez na cruz, Aquilo que deu, que, que Cristo já, já. aquele preço que Cristo já pagou, ele traz algumas consequências na nossa vida que nos deixam muito seguros. E a palavra que nos garante. Em Efésios 1, 12, de 12 a 14, ele vai dizer que no pacote da regeneração nós fomos selados. Selados.
1: A fim de sermos para louvor da Sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Depois
0: que, for, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Qual é a condição? Crer. Aquele que crer está selado, está fechado. A Bíblia nos ensina que... Cristo disse assim... Olha... Aquele que o Pai me der e vier a mim... Eu jamais lançarei fora... Aquele que o Pai me der e este vier a mim... Eu jamais lançarei fora... Segurança da palavra... Segurança da palavra de Jesus Cristo... A segunda condição... É que aquele que crê em Cristo... Ele é adotado para a família de Deus... Gálatas 4... 4 e 5 a palavra nos ensina que nós fomos adotados depois nós vamos ver esse texto também lá em João 1 né que aquele que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus
1: Gálatas 4, 4 e 5 vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
0: Olha só, o que, que nós podemos fazer para sermos filhos? Nada. Você não tem mérito nenhum, eu não tenho mérito nenhum. né? Mas se eu creio em Jesus Cristo, eu recebo a condição, eu sou adotado, eu sou recebido na família de Deus. Algumas pessoas falam em aceitar, mas nós já aprendemos aqui que aceitar depende de uma ação minha ou tua. E nós não temos nenhuma ação com relação à ação de Deus na nossa vida. Porque quando Cristo, ele vem e se revela no nosso coração, é irresistível. Nós não temos condição de resistir. Não temos. E a terceira condição que vem no pacote é que também nós somos reconciliados. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 20... Diz que tudo provém de Deus, tudo provém de Deus.
1: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
0: Hoje de manhã nós tivemos um estudo muito precioso com o Fernando aqui, e o Fernando abordou a questão da folha da figueira, que é o que o homem fez para se cobrir depois do pecado e não funcionou e aí ele citou no estudo dele vários exemplos do que nós podemos fazer para tentar é, nos esconder de Deus e, e a folha da figueira virou um, uma espécie de de expressão daquilo que o homem faz e não funciona e não tem nada que a gente faça que funciona. A única coisa que funciona na nossa regeneração é quando a gente não funciona. A única coisa que funciona é quando você não funciona. Porque tudo que a gente funciona, não funciona. Entendeu? Tudo que nós fazemos não funciona. Então, gente, para. Para de querer fazer coisa Para de querer ajudar Deus Para de querer colocar folha de figueira Para tampar pecado Não vai funcionar A única coisa que funcionou Para a nossa salvação Para a nossa regeneração Foi o sacrifício único e santo Naquele calvário Onde Cristo deu a sua vida Para nos levar para a eternidade Juntamente com Ele Foi a única coisa que funcionou É ou não é? Só tem um amém. Misericórdia. Então vamos lá. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa como resultado da sua fé em Cristo Jesus. Aí nós vamos ver aquele texto de João 1, 11. Vamos ler de 11 a 13, Fernando. João 1, de 11 a 13. É o texto que diz que antes do novo nascimento, antes da salvação, ninguém é filho de Deus. Por isso não é opcional, gente. Por isso regeneração não é opcional. Por isso novo nascimento não é opção. É obrigatório. Se quer entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo.
1: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: Aquele que não nasceu de novo, não é filho de Deus. É filho de quem? É filho da ira. É filho de Satanás. A palavra de Deus em João 8,44 nos ensina... Jesus está dizendo para os fariseus assim, olha, vós sois mentirosos, porque tendes por pai, o pai da mentira, que é Satanás. Então, quem não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não é filho de Deus, é filho da ira. Efésios 2, verso 3, vai... Trazer essa verdade para nós.
1: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
0: Eu avisei no início que a gente ia ler muita Bíblia hoje, tá? Tá bom assim ou não? Eu não estou falando nada. Tá tudo escrito. Vocês não vão querer ficar bravo comigo depois, falar, não, Mário falou que nós somos filhos da ira, filho de Satanás. Não falei coisa nenhuma. Está escrito. Você quer ver, é só conferir. Romanos 5, de 18 a 20, a palavra de Deus vai nos dizer que por um só homem veio o pecado no mundo, Adão. E por um só homem, o pecado foi tirado do mundo, Cristo. Está lá em Romanos 5 de 18
1: a 20. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
0: Superabundou a graça. Então, pela ofensa de Adão, de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas, pela obediência de Cristo, ele nos justificou. Gente, é obediência, é obra de um homem. Não é tua obra, não é minha obra, não tem folha de figueira que resolve esse problema. Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer, porque tudo já foi feito. E tem um ditado no mundo que diz assim, quando é esmola é demais o santo desconfia, né? É um ditado que eu ouço por aí. Muitas pessoas acham que o que Cristo fez não foi o bastante, eu preciso dar uma mãozinha, eu preciso fazer uma coisinha diferente, quem sabe chegando lá no céu, eu vou sentar uma cadeirinha mais na frente, né? se eu fizer isso ou fizer aquilo, não tem, não tem, porque Cristo tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado da humanidade de uma vez por todas, e aí não tem mais o que nós vamos fazer, porque nós somos regenerados pela obra de Cristo, nós somos gerados de novo. Então, se por Adão Deus criou Adão sem pecado, Adão se degenerou pelo pecado, Cristo regenerou pela cruz. E como para nós é fácil de entender, a gente acha que é muito pouco. Só que é fácil de entender mas a obra é uma obra vicária, uma, é uma obra definitiva e é uma obra de morte, e quando nós vivemos neste mundo aqui nós vivemos esse antagonismo todos os dias, vida e morte, né, por isso que, é, que Paulo vai confessar lá em Gálatas, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim né então, levar ao morrer todos os dias, para que a vida de Cristo se manifeste, é morrer para o pecado, é morrer para o mundo, é morrer para os desejos da carne, é morrer para as tentações, é fazer aquilo que, Cristo veio fazer, em nossos corpos, então nós vivemos aqui, a vida de Cristo, mudando, o que está à nossa volta quando Cristo vencer a nossa vida onde nós chegamos gente tem que chegar a Cristo porque nós somos embaixadores do reino de Deus onde chega o embaixador chega quem? chega o país que ele representa onde, onde chega o embaixador do reino chega o reino juntamente com ele é por isso que as coisas mudam Romanos 5, verso 1, a Palavra de Deus diz que nós fomos justificados mediante a fé.
1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito
0: 3, de 3 a 7, ele vai fazer, vai trazer para nós uma verdade, que é a mudança de vida, uma vida nova. É, a palavra de Deus vem trazer esperança, vem trazer é, descanso no nosso coração por conta da manifestação da vida de Cristo, por conta daquilo que já foi feito naquela cruz e aí nós vamos aprendendo que a palavra é viva e ela vai fazer mudança e ela é pura e aquela semente que nós fomos gerados de semente incorruptível, ela vai sendo santificada, nós vamos sendo santificados dia a dia, nesse viver aqui neste
1: mundo. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
0: Quem são os herdeiros? né? Os herdeiros são os filhos. E o que que os filhos herdam? Os filhos herdam tudo que aquilo que é do Pai. Tudo que é do Pai passa a ser do Filho. Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Depois da cruz, Ele passou a ser o Filho primogênito de Deus, porque aí ele ganhou muitos irmãos. Então ele se tornou primogênito. Mas todos que se tornam filhos se tornam herdeiros. E aquele que torna, que 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 passa a ser herdeiro, ele herda o reino de Deus. Então é uma condição é, do filho que não precisa, nós não precisamos morrer. Nós não precisamos é, fechar os olhos aqui neste mundo para poder ganhar essa experiência somente lá no céu, porque nós podemos vivenciar essa vida eterna aqui ainda vivendo aqui neste mundo. Uma das coisas que o Filho de Deus, que o novo nascido tem no seu coração, é o desapego. O desapego. O que que é o desapego? Não é aquilo que a gente fala aqui de vez em quando que tem o um bazar para você se desapegar de uma roupa velha, se desapegar de um móvel que você não usa, se desapegar daquilo que não presta mais. Não, é o desapego a tudo aquilo que é importante para você. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você coloca sentado no trono do seu coração. Você falar para uma mãe se desapegar do filho parece uma coisa muito né, muito grave, né, não é possível uma mãe se desapegar do filho. Só que, se esse filho tiver no lugar de Deus, na vida dessa mãe, ela tem que desapegar desse filho. E não é só filho, é marido, é neto, né, é qualquer coisa que, que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Desapegar. Essa é uma condição de herdeiro. Ganhamos também a filiação eterna em Gálatas 3, 24 a 28, né, porque de acordo com a lei, nós antigamente no Velho Testamento, nós tínhamos algumas normas, algumas, alguns mandamentos para ser cumpridos, mas agora pela graça, nós vivemos neste mundo aqui, baseados no sacrifício que já foi feito, foi
1: consumado e foi suficiente, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
0: Olha só que notícia maravilhosa. Não tem diferença. A diferença que existe aqui neste mundo somos nós mesmos que criamos. Nós é que criamos diferenças. Tem aí toda essa discussão agora sobre... a a questão de gênero nas escolas, a questão de masculino e feminino e tal, isso tudo é coisa do homem gente, isso é coisa do homem, o homem cria essas diferenças para poder um querer ser mais do que o outro, mas em Cristo todos somos um em Cristo Jesus, não tem diferença. Né? O que ele diz aqui, Olha só, a regeneração é o início do processo de santificação através do qual nos tornamos as pessoas que Deus pretende que sejamos. Num grupo de regenerados, são todos iguais. Num grupo de nascidos de novo, somos todos iguais. Não tem diferença. Não tem pobre, não tem rico, não tem judeu, não tem grego, não tem diferença. É um povo só, é um povo santo, é um povo separado. Né? Romanos 8, de 28 a 30, a palavra de Deus vai nos ensinar que fomos de antemão já predestinado para sermos conforme a imagem de Cristo. Olha só, Deus, ele nos fez desde a fundação do mundo. A palavra vai nos ensinar que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E a gente vai querer ensinar a Deus. Né? Olha só a nossa pretensão. Senhor, olha, eu vou fazer uma oração e vou fazer um pedido e o senhor atende o meu pedido, hein? Do jeito que eu estou pedindo. Tá? Nem para lá e nem para cá, o senhor faz a minha vontade. Olha a pretensão do homem. Mas, aquele que é nascido de novo Aquele que tem comunhão com Deus O que que acontece? Ele sabe e ouve a voz do Espírito E conhece a vontade de Deus E a sua oração já é uma oração Direcionada de acordo com a vontade de Deus Senhor, eu estou pedindo pela saúde De uma pessoa que está enferma na minha família mas se for da sua vontade, o Senhor cure. Se não for da sua vontade, o Senhor leve. Você tem coragem de fazer uma oração assim? É a vontade de Deus. Qual foi a oração de Jesus, o Filho de Deus? Senhor, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a sua. Olha só, o Filho de Deus fez essa oração. E a gente, às vezes, não tem coragem de fazer essa oração. Vai que a vontade de Deus é diferente da minha.
1: Né? E aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só, Deus
0: fez a obra completa. Foi ele que chamou, foi ele que predestinou, foi ele que justificou, foi ele que salvou. Ele fez tudo e ele também glorificou, nós não fizemos nada, e o único meio de regeneração do homem é pela fé em Jesus Cristo, é o único meio, não tem nada que nós possamos fazer, nada, porque a obra foi consumada, nenhuma quantidade de boas obras, ou de observância da lei, pode regenerar, regenerar o coração do homem, nada, Romanos 3 verso 20, a palavra de Deus diz assim ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A justificação é em Cristo Jesus pelo sangue derramado do cordeiro, pelo sacrifício santo na cruz. Não é por obras da lei, não tem nada que você possa fazer. Somente Cristo oferece uma cura para a depravação total do homem. Hoje foi comentado aqui a respeito da palestra que teve ontem aqui na nossa comunidade com a doutora Damares, pastora também. E ela trabalha com a defesa de crianças que estão em estado de risco, e estado de perigo. Sabe perigo do quê? Perigo da ação de outro homem. Quando que você pode imaginar que um animal coloca em perigo um outro animal da mesma espécie. Você pode imaginar que um leão coloca em perigo um outro leão? Que um, que um jacaré coloca em perigo outro jacaré? Não, mas o homem coloca em perigo uma criança. Não é nem outro homem. Uma criança indefesa. O que nós ouvimos aqui ontem, do que o homem natural... Perversidade do homem é capaz de fazer, nós ficamos impactados, nós ficamos chocados, porque a gente não imagina. A gente vive num mundo cheio de problemas, mas nós temos um limite. O que nós ouvimos ontem extrapola qualquer limite de racionalidade, qualquer limite de razoabilidade, qualquer limite de bom senso, não tem limite, né? não tem limite, o homem perverso não tem limite, e o que o homem faz a gente nem acredita né? então somente Cristo é a cura para essa natureza perversa do homem somente Cristo pode trocar a natureza perversa, somente Deus pode trocar coração somente em Cristo há regeneração somente em Cristo há transformação não precisamos de uma renovação, de uma reforma, de uma reorganização ou qualquer outro nome que a gente possa dar. O que nós precisamos, o que o homem precisa é de regeneração. Ele precisa ser gerado de novo. Não é meia sola, não é um verniz, não é nada de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É troca de coração, é mudança é, é, é mudança de atitude, é mudança de comportamento a partir daquilo que Deus faz dentro de cada um de nós o nascido de novo não é apenas uma pessoa boa por isso que nós não temos condição de avaliar se eu não posso chegar aqui e falar olha eu sei que fulano é nascido de novo, fulano não e nem vocês podem falar isso de mim porque novo nascimento não é somente comportamento não é porque uma pessoa é boazinha que eu posso dizer que é nascido de novo. Isso é uma experiência de cada um com Deus. Cada um com Deus. Por isso a palavra diz assim, Senhor, sonda o meu coração. Isso é individual. Cada um que quer testificar se é nascido de novo ou não, deve fazer essa oração. Chegar diante de Deus, ainda hoje, viu gente? Ainda hoje, se você tem qualquer dúvida, ainda hoje, você deve chegar diante de Deus e falar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. Senhor, limpa o meu coração, Senhor, troca o meu coração, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu quero vida de Cristo, não mais eu, mas Cristo em mim. Pura misericórdia. Essa é uma oração que Deus ouve, que Deus atende. Porque Deus tem prazer na salvação. Quando tem uma alma, ganha aqui na terra. Tem festa lá no céu. A, renegociação, a regeneração atinge em cheio a natureza humana, a natureza caída. E a transforma de tal modo que nós saímos da morte eterna para a vida eterna. Regeneração é mudança de morte para a vida, de um estado de hostilidade contra Deus, para um estado de paz com Deus. Essa transformação, pelo novo nascimento, ela traz algumas implicações, que são permanentes, permitindo que a gente receba pela fé, a salvação, e nos conduzindo a uma vida de santidade. Então, no início, eu falei de algumas coisas que acontecem com as pessoas que estão sem Cristo. Agora nós vamos ver algumas coisas que acontecem com aqueles que estão com Cristo. Qual é a diferença? Qual é a mudança? Qual é a transformação? Aquele que está em Cristo ou com Cristo vive para Deus. Tem a salvação eterna em Cristo Jesus. É uma pessoa ressuscitada em Cristo Jesus está assentada com Cristo nas regiões celestiais tem uma vida agora vamos trazer para a nossa realidade tem uma vida frutífera frutífera lembram-se lá das obras da carne que está lá em Gálatas quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito amor, benignidade mansidão, domínio próprio e por aí vai, né? Tudo isso, esse é o fruto do Espírito. Tem uma vida, aquele que está em Cristo tem uma vida reconciliada com Deus. Aquele que está em Cristo pertence à família de Deus, faz parte de uma família. Mudança de paternidade, tem um novo pai, e ainda anda sobre um firme fundamento da palavra de Deus aqui neste mundo... que é a certeza da salvação. Aquele que está em Cristo tem a convicção, a certeza da sua salvação. E por isso não tem medo. E por isso não teme. E a Bíblia nos ensina que o perfeito amor... o amor incondicional de Deus... o amor ágape de Deus... ele lança fora todo medo. Porque aquele que está em Cristo tem a sua certeza... A certeza de que quando fechar os olhos, quando morrer, não tem fogo eterno, não tem perdição eterna, mas tem vida eterna. Ao lado do Pai, juntamente com Cristo. Gente, quando a gente trata desse assunto, algumas pessoas podem achar que, já ouviu bastante... Que isso, esse é um assunto que é muito batido Mas essa é a condição É o pré-requisito Para que você tenha uma vida Uma caminhada Diante do trono da graça do Pai Sem o novo nascimento Nada, nenhum assunto Nenhum outro assunto que foi pregado Nenhum outro lugar Nenhum outro é, Nenhuma outra leitura Nada, nada, nada vai valer a pena, porque o pré-requisito para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do reino de Deus, para ter salvação eterna, é quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, amém? amém. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus traga a revelação diária no nosso coração, que nós possamos entender de uma vez por todas a importância de um novo nascimento, não só para efeitos espirituais, mas também com efeitos terrenos aqui neste mundo, certo?
1: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pib Londrina e conheça ainda mais. Livraria Pib Londrina